0: Salut tout le monde, on est parti pour l'épisode 4 de ce podcast Endorphine, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de course à pied pour essayer de soit les faire passer un peu plus vite, soit les faire passer de manière un peu plus agréable. On parle course, on apprend, euh, c'est comme si je discutais avec vous, c'est comme si j'allais courir avec vous et je commence à prendre goût à ce petit euh, rendez-vous. C'est pas encore devenu quelque chose avec lequel je suis 100% à l'aise. Euh, je passe encore du temps à préparer mes notes pour être sûr d'avoir euh, de, euh, de, de quoi vous parler. Mais je pense que ça va être un, quelque chose qui va être pérenne parce que ça commence à être vraiment cool. Et en tout cas, les retours que vous me faites le sont. Donc, bah, je vais continuer euh, autant de temps que possible, autant euh, de temps que j'ai d'idées, de choses à, à vous partager. Et pour l'instant, eh bien, j'en ai pas mal de semaine en semaine. Et aujourd'hui, eh euh, j'ai décidé de revenir sur euh, quelque chose qui est là depuis très longtemps. Euh, ma devise, mais je pense qu'il y a beaucoup qui ne la connaissent pas, ma devise, c'est s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. Elle existe depuis 10 ans, euh, depuis que j'ai créé Running Addict. Et en fait, pour ceux qui sont là depuis euh, un petit moment, euh, ce slogan, il était même présent sur le site sous... Le logo Running Addict, c'était un marqueur en arrivant sur la page d'accueil. Je ne sais pas pourquoi on l'a retiré, mais en soi, je pense que c'est une valeur fondamentale que j'aimerais bien remettre au centre. Et surtout, bah, on va en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est la clé pour les coureurs amateurs d'être dans cet état d'esprit, s'entraîner sérieusement, oui, mais sans se prendre au sérieux. Voilà, on n'est pas des pros. On est des amateurs. La progression, oui, mais pas au détriment du plaisir. Et on passe tout de suite au sommaire de cet épisode. Il euh, va y avoir une petite partie actu, ce qui s'est passé dans ma semaine et euh, ce que j'en retire, ce que je peux vous amener dessus. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être récurrent parce que euh, ça peut être intéressant. Moi aussi, c'est intéressant pour moi, en fait, cet exercice de euh, me recentrer, de me dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux euh, apprendre de ma semaine. Et euh, potentiellement, bah, vous aussi, vous pouvez faire ça essayer essayez de, bah, de progresser, que ce soit dans l'entraînement, mais dans votre vie en général, en analysant ce qui s'est passé dans votre semaine. Voilà, donc on va passer à travers ça. Ensuite, eh bien, je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire par s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux, le sens profond de cette phrase. On va essayer d'aller en, en détail dessus. Et après, je vais prendre des petits exemples, en fait, où je vais creuser sur certains aspects, comme bah, mon parcours qui, en fait, est, euh, se résume par le fait que le plaisir est supérieure à la progression et c'est ce que je vous conseille de choisir je vais vous expliquer pourquoi c'est c'est pas forcément évident vous devez vous dire bah non euh, vu ce que je vois forcément la progression pour lui elle est supérieure au plaisir et eh bien pas forcément vous allez voir ensuite je voudrais je vais parler du fait que trop en mettre sur le sport c'est une erreur là aussi ça peut être vu comme un paradoxe euh, vu ma pratique vu le nombre d'entraînements que je fais mais pour autant il faut un équilibre. Il ne faut pas en mettre trop sur le sport, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, on va aller sur le fait que bah, adapter sa pratique dans, pour une vie épanouissante, c'est important. Il faut cet équilibre. Je vais essayer de, de trouver des clés pour euh, vous aider là-dedans. Et euh, bah, dans ce cadre-là, il ne faut rien s'interdire. C'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure. Oui, oui, même s'il y a de la performance, même si c'est sérieux, il ne faut rien s'interdire et vous allez comprendre pourquoi. Et enfin, eh bien, petite dissertation pour finir sur euh, bah, quelque chose que j'ai entendu, je ne sais plus où dans la semaine, donc vous n'aurez pas la source car je l'ai oublié. Mais euh, comment peut-on trouver du plaisir dans la difficulté, dans la souffrance Est-ce qu'on est maso Voilà, ça ça sera le débat pour terminer cet épisode. Et avant d'attaquer eh bien ce podcast, on va parler du sponsor puisqu'il est auto-sponsorisé par Campus Coach, la plateforme d'entraînement qui fait vivre une expérience aux coureurs. Campus, ce n'est pas juste des plans d'entraînement, c'est votre coach, celui qui vous explique, qui vous conseille, qui vous rassure et surtout qui s'adapte à votre profil car chaque coureur est différent. Campus, ça fonctionne pour tous les niveaux, du débutant au marathonien confirmé, j'ai suivi personnellement un entraînement Campus pour mes marathons en 2h45, 2h41, 2h37. Et le dernier, il s'est fait avec le coach du Campus, donc avec la même philosophie. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Campus, c'est ma plateforme. Donc, c'est pour ça que je dis auto-sponsorisé. Allez, on passe tout de suite aux actus et dans les actus, bah, ma petite semaine d'entraînement pour commencer, seulement 76 km cette semaine. J'ai réduit un petit peu, je ne suis pas, tôt... pas dans l'augmentation comme j'étais sur la première semaine de janvier. On était à 83, là on est redescendu à 76. Mais il y a une semaine bien occupée, euh, notamment avec un petit tournage sur lequel je vais revenir. Mais avant ça, il y a eu une belle séance le mardi, une séance qui s'appelle « VMA roquette sur le campus. Puisque c'est de la VMA, mais un cran au-dessus. On, on va un tout petit peu plus vite que sa VMA. On prend un petit peu plus de récup. Typiquement, moi, j'avais 12 fois 300 mètres avec 1 minute 30 de récup. Donc là où on aurait pris autour d'une minute euh, de récup sur de la VMA classique, on prenait un peu plus pour aller chercher une à deux secondes euh, plus rapide sur les 300 mètres. Et là, eh bien, ce que j'en apprends, c'est que je suis devenu un diesel de marathonien. Pas de, pas de surprise, hein, c'est un classique, mais c'est une gestion de séance euh, qui m'aurait fait exploser de rire il y a euh, 8-10 ans quand j'étais euh, sur, plutôt sur les courtes distances parce qu'au final, sur le premier, j'étais à fond. J'avais l'impression d'être à fond en tout cas pour être pile sur le chrono qu'on avait prévu avec Tristan. Donc Je devais les tourner autour de 52 secondes et je crois que je fais 52-2 sur le premier en ayant vraiment l'impression de pousser pour y arriver. Sur le moment, j'étais un peu dégoûté parce que je me disais « Ok, si je suis comme ça dès le premier, il y en a 12 dans la séance, ça ne tiendra jamais. » Je me disais « Si j'arrive à 5, ça serait déjà euh, exceptionnel. » Donc j'étais parti pour une séance compliquée dans tous les cas. Euh, en effet, le deuxième, le troisième, le quatrième, ça a été dur, euh, ça va pas plus vite. Euh, mais Arrive au cinquième, là où je me disais « Ma séance, ça va être terminée bah, », en fait, je me suis rendu compte que c'était pas plus dur sur le cinquième que sur le premier. Euh, bizarre, parce que dans le passé, quand je faisais les courtes distances, si le premier était dur, bah, c'était fini euh, pas très longtemps après. C'est que j'allais trop vite, tout simplement. Là, c'est pas que j'allais trop vite, c'est que je manque de vitesse. Je manque de connexion entre mon cerveau et mes jambes pour être capable d'exploiter euh, ma vitesse aussi. Et donc, bah, c'était dur et, et j'ai tenu le sixième le septième à chaque fois je pensais que ça serait le dernier parce que c'était dur mais au final 7, 8, 9, 10 à chaque fois ça a passé et j'ai tenu les 12 donc je ne sais pas comment encore une fois parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir ce profil mais dans les faits il y a une règle qu'il faut retenir de ça c'est que tant que les chronos ne dérivent pas on doit s'interdire d'arrêter une séance moi les chronos sont restés pile dans ce qu'on avait prévu du début à la fin. Et bah, dans ce cas-là, ralentir, enfin arrêter en fait, ça aurait été une excuse. On en a parlé dans le dernier épisode, ne pas écouter les excuses que votre cerveau va créer. Moi, il a essayé de m'en créer pendant toute la séance, mais les chronos étaient là en mettant la même intensité du début à la fin. Oui, ça a été dur, mais dans les faits, les chronos n'ont pas baissé. Donc, il n'y avait pas de raison d'arrêter parce que c'était censé être une séance pas facile. Évidemment, si c'est censé être une séance euh, plus facile ou euh, de niveau 3, par exemple, sur le campus, bon, bah si vous êtes à, en difficulté 3 sur 5 et que vous êtes à bloc, là, vous pouvez dire, vous dire qu'il y a un petit problème. Soit vous êtes vraiment fatigué et il faut faire quelque chose, soit euh, c'est récurrent. Et là, c'est que euh, votre objectif est peut-être inadapté et il faut euh, revoir cet objectif. Ensuite, un point... Alors positif et en même temps, vous allez voir qu'il est nuancé. c'est euh, Je m'étais noté que bah, en fait, mon endurance, elle est très bonne depuis la reprise. Je me sens super bien, solide dans les jambes, souvent à 4,30 au kilomètre sans avoir l'impression de courir vite. Donc, c'est rare que j'ai eu ces sensations en reprise au final euh, parce qu'après un marathon, après la coupure, après la reprise progressive, souvent la forme, elle est bien descendue et ça devient compliqué de, de courir en EF. Parce que oui, euh, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Vous pouvez avoir l'impression que pour certains, c'est facile toute l'année. Ça n'est pas le cas. En reprise, c'est normal d'avoir perdu la forme et que ça soit plus compliqué. Donc, ne vous étonnez pas de ça si ça vous arrive. Donc là, je me disais, est-ce que c'est bon signe pour euh, le 2h30 de me dire que déjà, j'arrive à, euh, à être à l'aise sur du 4h30, ce qui n'était pas forcément le cas avant euh, Eh bien, je ne sais pas, puisque euh, à la fin de semaine, par contre, eh ben, ça a été beaucoup moins facile. Euh, L'entraînement n'a pas été euh, linéaire cette semaine, comme souvent. Là aussi, hein, c'est un classique. À la fin de la semaine, j'ai été dans le dur. Les footings étaient compliqués, le cardio était plus haut. Bref, j'étais fatigué. Ou alors, il y a autre chose qui est caché, euh, 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 un petit virus sur lequel mon corps serait en train de se battre, mais j'ai pas l'impression. Dans tous les cas, il faut toujours euh, nuancer euh, ce qu'on fait. J'ai eu une semaine où j'ai été hyper productif en termes de boulot euh, et un tournage donc euh, le vendredi avec du voyage autour donc peut-être une fatigue qui est, euh, qui est normale euh, dans tous les cas début de semaine où je me dis c'est génial ça va super bien et fin de semaine où je me dis oh là là c'est compliqué c'est dur ce qui est important c'est pas de tout remettre en question à chaque fois qu'il y a euh, du, du plus ou du moins en fait faut pas se voir plus plus beau qu'on qu ne l'est quand ça va. Et à l'inverse, faut pas dramatiser. Quand ça va un peu moins bien, les hauts et les bas dans l'entraînement, c'est normal. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que je pense que c'est important. Et quand ça va moins bien, eh bien, ralentissez, euh, prenez votre temps, n'hésitez pas, euh, ne vous frustrez pas là-dessus, ça va revenir. Prenez le temps aussi de bien manger, bien dormir, bien euh, penser à votre récup et ça va revenir tout simplement. D'ailleurs, en parlant de, de, de tournage, bah en fait, j'étais à Lyon avec euh, Nassim ce vendredi. On avait deux vidéos qu'on a tournées, donc deux vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Euh, je ne suis pas pressé, euh, peut-être même un peu plus tard. Euh, la première qui était un petit challenge de course. Je ne vous en dis pas trop pour vous garder un peu de suspense, mais euh, j'ai challengé Nassim sur, euh, sur du sprint parce que je trouvais ça drôle, un non-coureur euh, de base mais qui est euh, très euh, euh, fort, très puissant, versus un coureur qui court beaucoup, mais qui est plutôt orienté endurance. Bah, je me demandais ce que ça pouvait donner sur, euh, sur une distance courte. Donc, on, a... on s'est testé sur 100 mètres. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse le suspense pour la vidéo. Mais en tout cas, on a passé un bon moment. Et euh, c'est un peu ça que je veux retranscrire dans la vidéo. Allez, avoir du fun euh, et... Bah, ça va aller avec la suite de ce podcast, donc euh, vous allez voir. On a eu aussi un deuxième tournage donc, euh, sur mon défi renfo euh, Muscu, que je vous parlais, euh, je pense, dans les épisodes précédents. J'ai commencé à tester un petit peu, euh, faire valider ma technique sur des mouvements comme le soulevé de terre, le squat, le développé couché, les tractions. Euh, voilà, c'est un peu les quatre exercices que, que je vais travailler en particulier et euh, bah, on se reverra avec un objectif euh, mai-juin pour voir l'évolution. J'ai fait parier Nassim sur quelle serait cette évolution. Je ne l'ai pas entendu. On verra. Je vais essayer de, de ne pas le décevoir là-dessus. Dans les faits, donc grosse semaine. Euh, hyper productif. Très bien. Fini un peu fatigué. Normal, peut-être aussi. Euh, et du coup, bah. J'ai adoré cette semaine quand même. Je la referai. Pareil, si je devais la faire, je préfère faire des semaines qui sont fatigantes, qui sont bien intenses, mais me dire « Waouh, j'ai fait tellement de trucs dedans que des fois, des semaines où on ne fait pas grand-chose, où on procrastine et on est tout aussi fatigué à la fin parce qu'on s'est fatigué soi-même à procrastiner. » Voilà, rien à voir avec, avec la course, mais je pense euh, que ça peut valoir le coup aussi n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ces, petits, ces petites parties un peu plus euh, personnelles sur mon actu et ce que, que j'en pense n'hésitez euh, pas à commenter sur ce podcast ou sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages et ça, ça m'aide à diriger un petit peu la suite donc faites-le et si vous aimez ce podcast la petite note 5 sur 5 elle fait plaisir, il y en a déjà eu euh, pas mal, euh, ça, me, ça me fait plaisir mais on les prend ça aide à ressortir dans les classement chez euh, Apple, chez Spotify, chez Deezer, chez les autres. Donc, euh, donc voilà, merci à tous ceux qui ont pris le temps de mettre une petite note. Et maintenant, on va partir sur le cœur du sujet de ce podcast, ce que je veux dire par s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. Parce que au final, c'est un équilibre qu'on va trouver là-dedans. Il y a le sérieux, donc il faut avoir du sérieux dans sa pratique, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, le sérieux, la discipline, comme on pouvait parler la, la semaine dernière, vouloir bien faire, ne rien avoir à se reprocher. En fait, c'est ça, moi, que je trouve le plus important. C'est de se dire, j'ai fait ce qu'il fallait pour atteindre mon objectif. j'ai rien à me reprocher. Si je me pose la question du marathon de Valence, eh bien, ça ne s'est pas passé exactement comme je voulais. Mais je pense avoir donné, euh, avoir fait ce qu'il fallait pour y arriver et du coup le chrono a été en récompense aussi et euh, donc ça c'est la partie sérieux et ensuite ne pas se prendre au sérieux donc l'opposé qui est important pour qu'au global ça fonctionne ne pas se, mettre, ne pas se prendre au sérieux c'est ne pas se mettre de pression en particulier après, avant les gros entraînements, avant les courses je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous mettez une pression importante et eh bien il faudrait essayer de relativiser de vous dire que ce n'est que de la course, euh, ce n'est pas ça qui va vous définir en tant que personne. Donc, essayez de relativiser, essayez de vous dire que votre objectif, il n'est pas forcément en chrono, il est de donner votre meilleur. Ce qui vous permettra d'avoir rien à vous reprocher derrière. On peut s'autoriser des écarts dans la vie aussi. Ça fait partie de ne pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas être trop sérieux, sinon, eh bien... À un moment, on le paye parce que, euh, vous allez le voir, le psychologique est aussi important. S'autoriser des écarts, se faire plaisir, eh bien, ça fait partie du jeu. Il faut profiter dans sa pratique aussi. Profitez au quotidien, amusez-vous dans ce que vous faites. Et vous allez voir que moi, sur les 10-15 dernières années, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, je me suis pas mal amusé et j'ai mis le euh, plaisir avant la performance sur pas mal de choix que j'ai pu faire. Et je vais continuer de le faire, vous allez voir. Voilà, donc du coup, s'entraîner sérieusement, oui, sans se prendre au sérieux, pour moi, c'est l'équilibre parfait, le combo parfait du coureur amateur. Parce que, en plus, si on réfléchit, si on creuse un petit peu, euh, le sans se prendre au sérieux, il va amener de la performance. Parce que se faire plaisir, c'est euh, bah, orienter forcément un petit peu sa euh, pratique dans quelque chose qu'on va faire régulièrement qu'on va euh, aimer aller faire donc on va pas rechigner à le faire et en général quand on se fait plaisir le niveau de douleur le, le ressenti est un cran en dessous donc en fait on perçoit moins la difficulté euh, si on s'amuse dans ce qu'on fait voilà et dans tous les cas euh, si la progression est un plaisir pour vous ce qui est quand même le cas pour beaucoup hein. sans qu'on parle de chrono sentir qu'on s'améliore, qu'on est plus en forme bah, en général ça contribue à notre plaisir on se dit waouh c'est quand même cool de se sentir en meilleure forme de sentir qu'on y arrive mieux qu'il y a quelques semaines, quelques mois et ça, bah, ça c'est une, une roue euh, un cercle vertueux qui entraîne du sérieux dans l'entraînement parce que plus ça marche, plus on se fait plaisir plus on a envie de faire les choses bien et plus on va progresser donc ce cercle vertueux vient pour moi de ce genre de, de mantra qu'on peut avoir. Si je reviens un petit peu à ma pratique, euh, oui, je suis dans ce combo euh, s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. Même si je m'entraîne beaucoup et que j'ai des objectifs élevés, ça ne change rien. Je prends plaisir à courir facilement, me sentir fluide, de plus en plus solide d'année en année. Ce n'est pas une question de perf, c'est une question de sensation j'aime sentir que j'arrive à courir sans aucun effort. Et ça, bah ça passe par le sérieux. On est obligé de s'entraîner pour y arriver, mais c'est la petite récompense qu'on peut entretenir ensuite et qu'on peut avoir au quotidien. Donc, si on devait définir un petit peu le, le sérieux plus précisément, euh, bah pour moi, c'est avoir un objectif cohérent, et ensuite, si l'objectif a bien été designé, ça, on en a parlé dans l'épisode 2, je crois. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Mais si l'objectif est cohérent, bien écrit, et cohérent avec la vie en général, alors là, on n'a pas d'excuses. Atteindre son objectif, c'est être sérieux. Il n'y a pas d'autre choix. Point. Si vous n'êtes pas sérieux, de toute manière, vous le saurez. C'est ça qui vous fera stresser à un moment aussi euh, pour certains. Et le jour de la course, bah, si c'est compliqué, c'est normal. Donc, je vous souhaite... Certainement pas ça. Donc, choisissez bien votre objectif et ensuite, suivez votre plan à la lettre, tout simplement. Si vous avez un bon plan d'entraînement, vous le suivez, vous ne vous posez pas de questions. Et grosso modo, ce qu'on dit souvent sur Campus, c'est que sur l'ensemble d'un plan d'entraînement, si vous suivez 95 des séances et que vous les validez correctement, eh bien, l'objectif est atteint. Parce que oui, on est des amateurs. Oui, il peut y avoir un petit 5 de moments où euh, bah, on n'a pas pu aller faire telle ou telle séance pour une bonne raison. C'est possible. Évidemment, on veut se rapprocher du 100%. Plus on est proche du 100%, mieux c'est. Mais il faut s'autoriser aussi le fait d'avoir quelques petites séances où c'est pas possible, ça ne marche pas. Mais il faut essayer de les limiter au maximum. Donc, grosso modo, les moments où... In... En fait, ce 95%, c'est quand on n'a pas le choix. Il ne faut surtout pas s'écouter, par contre, si on n'a pas envie. Là, ça, ça s'appelle une excuse. Que ça soit la météo, la flemme, ça, c'est non. Dans le sérieux, on ne s'autorise pas de ne pas y aller à cause de ces raisons. On y va, point. Et après, on fait attention à sa récup aussi. Donc, le sérieux, c'est principalement le sommeil. Essayer de se coucher à la bonne heure pour avoir le bon nombre d'heures de sommeil ou idéalement, on se réveillerait sans réveil si, euh, si on peut. Donc, ce n'est pas impossible. Hein. Même quand on a euh, des horaires euh, précis de se réveiller sans réveil, il faut juste se coucher l'heure qui nous permet de nous réveiller sans réveil. On pourrait y revenir dans un épisode sur le sommeil si ça vous intéresse parce que moi ça me passionne et euh, évidemment manger correctement. Si vous avez un bon sommeil, et une nutrition correcte, eh bien vous avez déjà une grande partie de ce qui est important pour bien récupérer et qui fait partie du sérieux de l'entraînement. Voilà, maintenant, sans se prendre au sérieux, on va y revenir encore un peu plus parce que je pense que c'est la partie la plus importante euh, de ce podcast. Le sérieux, vous savez ce que c'est, au final. Je l'ai redéfini, mais grosso modo, il n'y a pas trop de doute. Qu'est-ce qu'on peut s'autoriser, par contre, dans le sens « prendre au sérieux » Eh bien, le fait est que courir ne doit jamais être une obligation. Oui, si vous n'avez pas envie et que vous avez la flemme, vous devez y aller. Mais en même temps, ça doit être passager, ça doit être une séance par-ci, par-là. Si vous n'avez pas envie d'aller courir de manière profonde et constante, bah là, il faut se poser la question. Euh, Est-ce que c'est parce que votre objectif était trop élevé et que vous en avez trop à faire et que vous n'y arrivez pas Est-ce que c'est fondamentalement parce que vous n'avez pas envie de, de courir euh, au global ou juste en ce moment Et dans ce cas-là, bah, il, faut, il faut se poser la question. Peut-être qu'il y a d'autres sports. Hein, la course à pied n'est pas le seul sport, déjà. Et, euh, et tout simplement, si c'est votre objectif, bah, réfléchissez à ce qui vous donnerait vraiment envie. Si vous êtes parti sur une prépa marathon et qu'en fait, vous n'avez absolument pas envie de courir longtemps, et que les sorties longues c'est une horreur, bon, bah, peut-être que vous pouvez vous dire j'arrête les frais, je ne fais pas ce marathon et je me relance dans une prépa 10 km. L'inverse est vrai aussi. Bref, il faut se poser les bonnes questions. Courir ne doit jamais être une obligation. En tout cas, pas plus qu'une fois par semaine, une ou deux fois par semaine dans des moments difficiles. Euh, la psychologie est importante et il faut vous. En fait, il faut l'entretenir, la... votre psychologie il faut vous mettre dans un état de, de bien-être qui vous permettra encore une fois d'être dans un cercle vertueux où tout devient facile, vous avez envie de courir et plus vous allez courir, plus vous avez envie euh, d'y aller et là, tout roule quand on est dans cet état-là. Évidemment, on n'y est pas toute l'année, hein, moi non plus, mais il faut essayer de, de trouver les petites astuces pour être le plus souvent possible dans un état de bien-être général. Et si vous y êtes, eh bien, de ça va découler la régularité et donc la progression qui va avec. Donc, en fait, euh, on sous-estime souvent la psychologie, mais euh, il faut se, réussir à se mettre dans un état de, général de bien-être qui nous permet ensuite d'être performant. Euh, voilà. Et comment on se met dans un état de, de bien-être Eh bien, il faut s'autoriser des écarts. Il faut être tolérant avec soi-même. Tolérant, ça veut dire qu'à chaque séance ratée, euh, il ne faut pas tout de suite remettre en question toute sa vie se dire qu'on est une merde, bref, je sais de quoi je parle, je suis capable de faire ça, j'essaye de faire attention de plus en plus, euh, il faut être tolérant, il faut se dire que bah, tout ne peut pas toujours fonctionner, tout n'est pas toujours rose, euh, la réussite s'obtient aussi dans la difficulté, et quand on a des objectifs élevés dans plusieurs domaines en parallèle, euh, ce qui est le cas de beaucoup de monde, hein. moi je pourrais parler du côté professionnel professionnel, à côté du côté sportif mais euh, si vous avez une petite famille à élever en parallèle et eh bien c'est hyper compliqué aussi d'avoir ça avec le travail, avec le sport, bref on va y revenir mais il faut équilibrer tout ça et les écarts les plaisirs, et eh bien ça participe au bien-être et donc à la performance parce que ça nous permet d'augmenter un petit peu notre niveau de bien-être et notamment la nutrition euh, je sais que je suis sûr en fait que certains pensent que ma nutrition est parfaite tout le temps parce que j'ai fait certaines vidéos qui montrent euh, ce que je peux manger et ce que j'essaye de faire. Évidemment, dans les vidéos, je ne vais pas vous montrer les jours où je fais des écarts. Euh, j'essaye de le préciser, j'essaye de ne pas le masquer, mais c'est pas le but. Le but, c'est vous montrer qu'est-ce que je fais dans les journées euh, les plus sérieuses. Et ensuite, j'essaye de respecter un ratio autour de 80-20%. 80% sérieux, 20% plaisir. Donc oui, si je sors, que je vais au resto et qu'il y a un burger frit à la carte, je ne vais absolument pas m'en priver. Euh, par contre, je ne vais pas le faire tous les jours. Je ne vais pas aller manger ça euh, à chaque repas. Mais euh, si j'ai vraiment envie de ça, oui, je vais le prendre. Par contre, j'essaye aussi de me dire, bon ça, euh, 35 ans, c'est toujours pas ancré totalement, mais j'essaye de combattre nos, les pulsions qu'on peut avoir dans notre cerveau, de toujours vouloir prendre le truc le plus le plus fat le plus euh, le plus appétant et en fait euh, parfois j'essaie de me poser la bonne question de me dire mais là il y a un super poisson avec un accompagnement qui me plaît est-ce que je vais pas prendre autant de plaisir au final à prendre ça là aussi notre cerveau est très bon pour nous faire croire qu'en fait euh, le burger c'est le truc qui est bien meilleur que tout alors qu'en fait si on avait choisi le poisson et eh bien quand on est dedans on se dit bah c'est super bon ça et puis en fait on est tout aussi content à la fin bref Petit détail, je vous partage ce qui se passe dans ma tête euh, en ce moment. Et, euh, et ça en fait partie. Mais je ne me prive pas. Euh, si je pense, bah, là on est en janvier, on sort des, des fêtes. Je ne me suis absolument pas privé de manger des chocolats et d'en manger pas qu'un peu. Euh, ça fait aussi partie euh, du jeu. Ça fait partie de, du relâchement en plus post-marathon euh, pour moi. Donc si j'avais été à trois semaines du marathon, évidemment ça aurait été peut-être un petit peu différent. Bah, pas un peu, ça aurait été très différent. Je me serais arrangé pour euh, ne pas voir ces chocolats, les voir le moins possible parce que si c'est sous mes yeux, c'est compliqué d'y résister. Mais euh, bah, du coup, il, faut... il y a différents moments dans l'année. Euh, comment on va, on va être quand on est en phase hyper intense d'entraînement où on a besoin d'une récup parfaite pour bien récupérer C'est pas la même chose que quand on est hors saison, euh, en famille, à profiter. Il faut un équilibre dans l'année et même à tous les moments de l'année en fait. Euh, on a besoin de ça pour, euh, bah pour revenir plus fort aussi, pour être capable d'être hyper sérieux dans les périodes où il y en aura besoin à l'approche d'un gros objectif. Et du coup, c'est pareil, refuser un événement social, familial, pour aller courir, j'essaye d'éviter ça, euh, ou en tout cas j'essaye de me poser la question de, de qu'est-ce que j'ai foncièrement envie de faire, mais euh, il faut adapter son entraînement à sa vie et essayer d'éviter l'inverse parce qu'on est des amateurs, on n'est pas des professionnels. Voilà. Grosso modo, je vais rappeler quelque chose qui est évident et qui marche aussi pour moi. Euh, votre perf ne reflète pas votre vie. Relativisez. 2h30 pour moi au marathon, j'ai vraiment envie de le faire. Je vais le faire. Il n'y a pas de doute parce que je veux foncièrement ça. Je sens que c'est un, une envie profonde. Et peut-être qu'en étant focus à 100% sur la course, avec zéro à côté, en étant vraiment euh, au taquet là-dessus, peut-être que je pourrais arriver à 2h25 ou 2h20 même, j'en sais rien. Mais je suis un amateur, j'ai d'autres objectifs à, forts à côté et du coup, bah, j'accepte que ce n'est pas une priorité absolue. D'ailleurs, même le 2h30 en soi, euh, si je n'y arrive pas, parce que campus aura pris une place un peu plus importante et que j'aurais réussi à emmener campus à un niveau euh, supérieur bah, le choix est vite fait hein. euh, je signe tout de suite si vous me dites euh, tu feras jamais 2h30 par contre campus va, va réussir si c'est un choix entre les deux et eh bien je signe c'est sûr par contre évidemment mon but c'est de réussir à faire les deux de réussir à trouver comment euh, équilibrer ça pour que les deux passent c'est ça le petit challenge de la vie que, que je trouve passionnant, c'est de trouver les meilleurs équilibres pour que euh, on fasse fonctionner plusieurs objectifs en même temps, moi j'aime bien flirter avec la limite, le but c'est de réussir à comprendre où est cette limite pour jouer avec et euh, ne surtout pas la dépasser mais ne pas en être trop loin non plus sinon on ne maximise pas son, son potentiel ça c'est ma manière de voir les choses hein. vous n'êtes pas obligé de le voir du tout de cette manière là, on va y revenir un peu plus tard Voilà. Ensuite, je vais revenir rapidement sur mon parcours, parce que je pense que c'est important que vous le voyez de manière globale, euh, parce que quand je vous disais plaisir supérieur à progression pour moi, en fait, ça se voit dans mon parcours. J'ai fait à peu près tout ce, peut, tout ce qui peut se pratiquer en course à pied depuis que je cours. Mes jeunes années, j'étais sur du 800-1500 cross-cours, j'avais pas de vitesse, en soi, j'étais pas bon. Euh, je l'ai déjà dit plein de fois on va pas revenir dessus mais 2,05 de 0,5 au 800 mètres après euh, 6 ou 7 ans de pratique bah c'est nul euh, mais je me faisais plaisir sur cette distance là donc bah, j'y suis resté au final je pourrais avoir des regrets aujourd'hui et me dire que j'aurais dû essayer de faire du, du plus long avant euh, ça m'aurait sûrement fait gagner du temps et peut-être que je serais pas à, à 35 ans à 2h33 mais peut-être que j'y serais à 29 ou 30 ans du coup ça laisse encore plus de temps pour s'améliorer et c'est cool mais je n'ai pas de regret parce que j'ai fait ce qui, me, ce qui me plaisait comme distance à ce moment-là. Et euh, bah si je reviens sur les dernières années, je n'ai pas forcément optimisé mon potentiel non plus que 2015. Bah je me suis lancé dans euh, le trail. Peu le savent, mais j'ai fait un 50 km euh, en trail à cette époque-là euh, au mont sainte anne à Québec. Ça a été une cata. Hein. J'ai fait la moitié de la course en marchant parce que j'avais un genou bloqué. J'étais pas suffisamment prêt. Bon, bref. Ça, ça, fait partie de mes erreurs euh, d'entraînement, mais grosso modo, j'ai fait un truc qui était totalement différent d'un coup, euh, alors que je faisais plutôt, j'étais en train de me lancer sur du semi à cette époque-là. J'ai fait un trail, ça m'a pris euh, trois mois de récup derrière. Bref, erreur, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de faire. Je l'ai fait. 2016, premier marathon. Ça a été dur, mais je sais maintenant pourquoi j'adore ce challenge euh, du marathon. Depuis ce premier marathon qui ne m'a pas forcément réussi, euh, j'étais euh, sur 3 heures jusqu'au 30e kilomètre et après j'ai perdu 8 minutes. Euh, ça a été dur. Ça m'a. Ouais, j'ai pas réussi à craquer le code et c'est en fait ça qui m'a motivé de me dire j'aime cette distance. Parce que je sens que c'est possible si je comprends comment ça fonctionne. Et du coup, bah, 2017, sans avoir craqué le code, le marathon de Paris en 2h55. Le challenge sub 3 r réussi, bah, c'était quand même pas mal à ce moment-là. Et j'aurais pu me dire, cool, on va continuer de construire là-dessus. Bah non, je me suis mis au duathlon. J'ai eu envie d'aller faire du vélo parce que à Montréal, euh, j'avais envie d'aller découvrir un peu de pays et de faire du vélo. Et puis, j'ai appris à nager aussi parce que je ne nageais pas du tout à cette époque-là. Je faisais 25 mètres et j'étais en hyperventilation accroché sur le bord d'une piscine. Donc, j'ai aussi voulu apprendre à nager. et Du coup, 2018-2019 si on sait nager et qu'on fait du duathlon pourquoi pas faire du tri donc deux années de triathlon euh, euh, hyper intéressantes j'ai adoré ça maintenant je ne referai absolument pas ça aujourd'hui parce que ça prend beaucoup trop de temps et il n'y avait pas campus à ce niveau là à cette époque là bref encore un truc différent en fait 2021-2022 voire 2023 focus marathon mais là il y a du trail à côté il y a euh, projet autour de la muscu et euh, en fait ce que je voulais dire c'est que c'est très varié et je pense que ça, eh c'est optimal pour progresser, de varier. Euh... En fait, non. Non, c'est l'inverse. Ça n'est absolument pas optimal pour progresser, de varier comme ça. On pourrait se dire, non, il faut, il faut être focus pour progresser. Il faut se dire, c'est quoi ce que je veux vraiment améliorer Si c'est le marathon, eh bien, tu essayes de t'entraîner toute l'année pour le marathon, pour essayer d'améliorer ton marathon euh... C'est pas du tout ce que j'ai fait ces dernières années. Enfin, je l'ai fait sur les deux dernières années à peu près et encore, j'ai des petits écarts, mais avant, j'ai fait plein de trucs différents. Mais encore une fois, le sport, c'est un loisir, c'est s'amuser. Et pour moi, c'est important de faire ce qu'on veut, même si ça n'a pas euh, de cohérence avec la progression ou pas forcément de cohérence avec la progression parce que le but, c'est qu'on fasse du sport à long terme. Et pour qu'on en fasse à long terme, il faut qu'on ait du fun. Il faut garder la flamme euh, de la pratique sportive allumée et il faut parfois aller faire d'autres choses pour, euh, pour la raviver. Donc si vous avez envie d'aller faire euh, du trail parce que, euh, par exemple, au lieu de faire un énième marathon, eh ben, allez-y, allez vous faire plaisir. Et en plus, en réalité, si on diverge un peu, euh, ça peut vous être euh, utile. Hein. Euh, ça peut vous faire progresser euh, d'une certaine manière euh, d'aller faire autre chose. Euh, le, oui, le triathlon m'a sûrement ralenti dans ma progression sur marathon, mais il m'a apporté des forces supplémentaires sur d'autres choses. Donc, dans tous les cas, c'est un petit peu comme quand on me dit Ah mais tu perds du temps à cause de, de ta GoPro sur tes marathons, retire-la et tu seras euh, peut-être 30 secondes ou une minute plus vite. Oui, peut-être, je l'ai déjà dit, mais euh, en soi... Même pour le 2h30, j'avais dit que je lâcherais peut-être ma caméra euh, si je suis à la limite pour atteindre ce 2h30. Mais je me dis que si je pas ça, je pense qu'il n'aura pas la même saveur à mes yeux. Mes chronos, je les compare tous sur la même base. J'avais ma caméra aux 2h45, au 2h42, au 2h37, au 2h33. Donc le but, c'est juste de, de comparer la progression et de se dire « Ah, bah, j'ai réussi à le faire dans les mêmes conditions ». En tout cas, pour moi, c'est ça et ça fait partie des petits plaisirs des éléments que j'ai pas envie de lâcher au profit de la performance donc la conclusion c'est que performance oui progression oui évidemment je pense que c'est encore plus important que le mot performance parce que progresser c'est se sentir progresser se sentir en forme euh, et je pense aussi que se challenger c'est une bonne chose c'est sain ça fait apprendre des choses on va le revoir dans la, dans la conclusion de ce podcast mais pas à tout prix il faut euh, il faut éviter de faire l'erreur de trop en mettre euh, sur le sport et sur la progression. Là encore, vous allez me dire que ça peut être vu comme un sacré paradoxe vu ma pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas une question de quantité, le trop au final. Pour moi, c'est une question d'équilibre. On peut en faire trop en courant 4 fois par semaine ou en faire trop en courant 12 fois par semaine. Ça dépend des gens, ça dépend... Euh, de ce qu'on fait à côté. Euh, je ne vais pas revenir sur euh, la partie organisation-priorisation. On l'a traité dans l'épisode 3 du podcast. Mais je pense que certains inversent et mettent trop de focus sur le sport dans le sens où je veux être à 100% sur le sport. OK, mais ça, c'est le, le but d'un athlète professionnel. Nous, notre énergie, on en a 100% tous les jours. Et il faut qu'on accepte de l'utiliser sur tout ce qu'on a à faire dans notre quotidien. Et si on met 100% sur le sport, ça veut dire qu'il reste 0% sur le reste. Et ça, ça ne marche pas. C'est pas possible. On ne peut pas mettre 0% sur l'aspect professionnel. Même si ça ne nous drive pas au quotidien, on est obligé d'y laisser de l'énergie. Pareil pour la famille, les amis, le social. Enfin, tout ce qu'on fait, en fait, nous prend de l'énergie. Donc, il faut trouver... Euh, son équilibre encore une fois si on est dans un déséquilibre à vouloir mettre trop d'énergie sur le sport eh bien on l'a plus sur le reste et du coup on va mal se sentir dans sa vie parce qu'il y aura un déséquilibre qui va se créer donc l'équilibre c'est trouver en fait euh, une zone de, de pratique enfin une zone de, de, de répartition de son temps et de son énergie où on a l'impression d'apprécier le quotidien sans se mentir c'est-à-dire, euh, il ne faut pas, se, il faut pas euh, essayer de se dire « oui, oui, non, mais c'est bon, ça passe euh, pour pouvoir courir plus ». On est très bon, encore une fois, à se mentir et à se dire « oui, oui, non, mais ça va, euh, le, moi le premier, je suis très capable de faire ça ». On vous l'avait vu de toute manière dans Dark Side, euh, ces dernières années et euh, je fais attention à ça maintenant, mais je suis toujours susceptible de le faire. On peut se dire ok je mets 100% dans le sport 100% dans le professionnel et eh ben non c'est cassé en fait si on fait ça c'est mort ça ne fonctionne pas donc essayez de potentiellement de, de faire ce calcul de poser ça sur une feuille de vous dire alors je mets tant de mon énergie sur ça tant de mon énergie sur ça est-ce que c'est cohérent est-ce que ça fonctionne et si c'est le cas bon vous avez de grandes chances euh, que derrière ça puisse fonctionner même si des fois on idéalise un petit peu trop euh, moi le premier encore une fois donc si je reprends mon mode de vie, bah c'est OK de m'entraîner dix fois par semaine. Et pour certains, ce max, il va être à trois fois. Et c'est vraiment dépendant de votre contexte. Chaque contexte est différent. Euh, pour moi, le dix fois, il passe pour plein de raisons. D'abord parce que je suis un solitaire. Je n'ai pas un besoin profond de sociabilisation, de sortir, d'aller voir des gens. Donc en fait, ça, ça me fait gagner du temps naturellement je fais pas d'effort pour gagner euh, du temps là-dessus et du coup courir bah, c'est cou être seul et ça et en fait bah, ça renforce ce côté euh, ça me renforce en fait d'être seul et de profiter pour euh, réfléchir euh, être avec moi-même ça c'est plutôt quelque chose qui me donne de l'énergie donc c'est compatible avec le fait de faire plus de sport ensuite bah, selon les besoins de sommeil qu'on a certains ont besoin de plus certains de moins moi, je ne suis, euh, suis pas dans ceux qui dorment très peu, mais je suis loin d'être quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Avec, euh, mon, avec 7 heures par nuit, je suis très bien. La moyenne de ce qui est recommandé, c'est 7 à 8 heures par nuit. Moi, avec 7 heures, je dors rarement 8 heures, à part quand je suis très fatigué. Donc, le petit 7 heures, il me suffit, il me suffit très bien. Et je peux vivre à 6 heures et demie euh, si c'est si nécessaire. Je ne vais, euh, vais pas être non performant à cause de ça. Donc, tant mieux, c'est un avantage. Ça me fait peut-être gagner une heure... Par jour voire un peu plus sur d'autres donc bah, je peux le profiter pour aller courir le matin, j'ai ma petite heure de, de, de bonus pour aller faire mon, mon entraînement du matin et puis euh, courir ça me donne le temps d'écouter des podcasts d'entrepreneuriat par exemple de réfléchir, de stimuler de stimuler ma créativité et moi ça j'en ai besoin pour mon boulot donc en fait ce que je fais en courant participe à ma réussite euh, professionnelle. Donc, ça peut être votre cas. Euh, et du coup, voyez un peu la course différemment aussi. Ça peut, être, euh, ça peut cocher plusieurs cases de courir. Hein. Ça peut être un élément anti-stress que vous avez absolument besoin aussi parce que votre vie est trop stressante. Donc, c'est là où en fait, il faut, il faut trouver l'équilibre qui fait que euh, ça marche pour vous. Et le nombre de courses, euh, le nombre d'entraînements qu'il va y avoir, bah, il va être lié à ça aussi. La limite, c'est toujours de ne pas trop se prendre au sérieux. Mais je pense que vous l'avez compris, pas besoin d'étoffer là-dessus. Euh, L'erreur, c'est de trop miser sur la perf et de perdre le plaisir de courir. Voilà, je pense que là-dessus, ça résume bien. Euh, dans tous les cas, on pourrait y revenir une autre fois. Les chronos, c'est surévalué. Il n'y a pas que ça dans la vie. Euh, je pense que le plaisir de courir est à mettre un peu plus haut dans la liste. C'est sous-coté. Le, le plaisir qu'on prend à l'entraînement et il faut qu'on le remonte dans la liste plus proche de du côté performance. D'ailleurs, quand je dis que euh, perso je ne m'interdis rien, j'essaie juste en fait d'adapter ma pratique à une vie épanouissante. Donc c'est la suite de ce que je viens de dire. Mais mon objectif numéro un dans la vie et il est clair depuis euh, un an et demi maintenant, c'est le développement de Campus et de Running Addict. En gros mon développement à moi, je sens que je suis... Euh, je me développe, je m'épanouis en fait quand je permets aux autres de se développer. Donc, c'est un sentiment euh, qui pourrait être en fait vu comme égoïste d'une certaine manière, mais j'ai trouvé cet équilibre qui me plaît, c'est-à-dire que moi, en faisant ce podcast, en faisant les vidéos, en développant Campus et en permettant aux coureurs de, de pratiquer et de se faire plaisir, et eh bien ça, c'est mon épanouissement personnel, le, le plus fort. Donc, forcément, dans tous les cas, le fait que Campus soit ma prio numéro 1, eh ben c'est compatible avec mon, mon épanouissement personnel. Donc, cool. Là déjà, une, je sais que j'ai une bonne base là-dessus. Ensuite, la course à pied, eh ben j'ai accepté que ça passait après tout ça. C'est très clair dans ma tête. J'ai énormément d'exemples en 2023 où... Bah en fait quand je dis quand je vous dis que mon entraînement n'a pas été optimal que si vous regardez Strava travail ou, ou les réseaux vous pouvez avoir l'impression que j'ai souvent été dans le dans le, la difficulté et vous pouvez ne pas comprendre je sais que je vois des gens qui ne comprennent pas parfois dans les commentaires et ben bah en soi c'est normal parce que euh, la course passe après euh, elle est euh, elle est un objectif secondaire même si c'est un objectif important il est secondaire et du coup bah il va forcément subir euh, ce qui va se passer du côté professionnel qui passera avant par contre pour moi il serait impossible de ne plus faire de sport donc potentiellement niveau performance ça va baisser un petit peu c'est possible mais j'ai besoin d'aller faire du sport d'avoir ce côté déconnexion solitude bah, encore une fois ça me redonne de l'énergie après des journées de boulot où il bah, y a beaucoup d'interactions je parle à plein de gens euh, j'adore ça mais après, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Mon côté euh, un peu introverti a besoin de ça. Bref, je m'égare euh, un petit peu. J'ai parle... l'impression de parler beaucoup de moi aujourd'hui. Euh, J'espère que l'épisode vous intéresse tout autant. J'essaye de parler de moi pour parce que c'est le... le cas concret que je maîtrise le plus. et J'espère que ça vous aidera à euh, bah, vous projeter à Trouver euh, les réponses qui vous correspondent, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous, ce que vous pensez de cet épisode euh, parce que j'essaye de les construire au fur et à mesure en fonction de, de vos retours. Donc, euh, n'hésitez pas à me le dire. Bref, questionnez-vous pour trouver la pratique de la course qui vous épanouit et vous rend le plus heureux. Voilà, ça fait c'est un peu bateau, j'ai l'impression, comme ça, épanouissement heureux. On a l'impression d'être sur du développement personnel, mais en réalité. Bah, je pense que c'est important euh, et pratiquez votre sport de la manière qui vous rend le plus heureux au global quel que soit l'impact sur la perf euh, ce n'est pas le plus important voilà allez on passe à la dernière partie qui est un tout petit peu différente euh, je ne sais plus où j'ai vu ça mais cette semaine euh, j'ai vu un, un, un point quelque part sur euh, pourquoi en tant que coureur on prend autant de, de, de plaisir au final dans un sport qui est difficile. Euh, c'est difficile... De, en fait, c'est difficile de courir lentement parce que certains vont dire c'est chiant, c'est rébarbatif, c'est toujours la même chose. Et c'est encore plus difficile de courir de manière intense dans les séances de fractionné. Certaines sont extrêmement difficiles. Et pourtant, on prend un plaisir certain dans ce côté maso. Bah, la séance que je vous racontais tout à l'heure, la VMA Rocket, j'ai eu de la difficulté du début à la fin et pourtant à la fin, j'étais ultra satisfait de cette séance. C'est bizarre. On est, un peu, on est un petit peu fou en soi, euh, on peut se dire. et bah, Je pense que en fait notre développement personnel, encore une fois, il passe par ce genre de séance, par ce genre de moment difficile on en a besoin pour se construire. Euh, encore un truc que j'ai entendu cette semaine aussi, en fait, euh, dans la vie, c'est un équilibre entre difficulté, réussite, euh, notre, le, le bonheur est une conception qui n'existe pas réellement, euh, on a besoin de faire des choses pour être heureux, parce qu'on a besoin de se sentir vivant, de se sentir fier un petit peu de ce qu'on a pu faire, et ça, ça ne passe pas par... Euh, euh, passer euh, son temps sur un transat, sur une plage, euh, un endroit où il fait beau. Ça, ça peut rendre heureux pendant euh, une semaine, peut-être, parce qu'on avait besoin de se reposer. Mais au global, si vous faites ça toutes les semaines, vous allez être extrêmement malheureux, j'en suis à peu près sûr. Même si ça vous fait rêver aujourd'hui, je pense que vous allez rapidement vous ennuyer et donc être malheureux. Donc, il faut faire des choses et... Euh, je pense que courir, si on revient à ça, parce que là, je suis encore parti un petit peu loin, eh c'est comprendre de quoi on est capable. En fait, dans les séances de fractionner, par exemple, on se force à souffrir. On, se on, on, on va trouver, en fait, grâce à ça, comment être plus résilient. Dans le sport, oui, on va trouver des, des réponses à comment faire pour tenir quand on est dans la difficulté sur une séance, mais dans la vie aussi. En fait, si on est plus résilient sur nos séances, qu'on n'abandonne pas, qu'on arrive à trouver des solutions, bah, en fait, c'est le reflet de la vie. C'est la même chose. Donc, quand il y aura un, un, un événement compliqué dans la vie, quand ce sera dur, bah, on aura habitué notre cerveau à faire avec. On apprend à faire avec et à trouver des mécanismes, à essayer de comprendre comment on peut contourner la difficulté, faire avec. Et du coup, bah, on va y gagner, je pense. Je pense qu'on qu y gagne beaucoup parce qu'on est bien meilleur dans la résolution des problèmes euh, et en plus, eh bien, il y a un côté confiance en soi parce que si on arrive à le faire régulièrement dans la course, dans ses fractionnés, dans les compétitions, eh bien, on se, on se renforce dans le, dans le sens de dire ah mais je suis capable de me sortir des situations compliquées et en fait ça inconsciemment ça nous aide au quotidien dans tout ce qu'on peut faire. On va être bien meilleur à trouver des solutions à nos problèmes et on va pas s'arrêter surtout au moindre problème. On va toujours se essayer de trouver d'être plus résilient pour trouver euh, des solutions. Maintenant, est-ce que c'est un plaisir d'être dans ce moment Est-ce que fondamentalement on se fait plaisir dans des séances de fractionner bah, j'ai tendance à répondre oui de manière euh, euh, immédiate et pourtant si on analyse la chose si j'analyse cette fameuse séance de fractionner, est-ce que j'ai pris du plaisir dedans Non, ce n'est pas du plaisir. Le, le plaisir, il vient dans la fierté personnelle d'avoir tenu et de se dire « Waouh, j'ai réussi à trouver ces solutions. » Donc, c'est dans la souffrance qu'on va chercher euh, le, le plaisir, mais c'est un plaisir euh, post-séance, c'est de se dire « Waouh, j'ai réussi à faire ça. Je sens que j'ai progressé sur quelque chose. » euh, Et voilà, c'est comme après Valence. J'étais un peu déçu de la tournure de la course. Mais au final, je me sens tellement plus fort dans ma tête maintenant qu'il y a un niveau de fierté et de, et de, de confiance que j'ai été chercher que pour moi maintenant, je sais que je peux tenir longtemps avec une belle un gros niveau de... Pardon. Je sais que je peux tenir longtemps avec un gros niveau de douleur sans que mon cerveau ne réussisse à prendre le dessus. Ça, c'est un, une sacrée progression. Je sais que je suis capable de dominer mon cerveau bien plus loin dans la douleur et bien plus longtemps que je ne l'ai jamais fait avant. Et ça, bah, encore une fois, on peut faire des parallèles à la vie, mais si on reste sur le côté course à pied, bah, je pense que c'est un, un asset, c'est un avantage énorme. Parce que la prochaine fois que je me présenterai au départ d'un marathon, je me dirais « bon, bah, même si ce n'est si pas une journée parfaite, même s'il y a des difficultés, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà tenu dans ces moments-là. Et du coup, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas à le refaire. Et du coup, bah, on a encore moins de raisons d'abandonner et d'écouter euh, les histoires que notre cerveau va créer au moment où ça sera difficile. » on sait qu'on l'a fait et on va du coup essayer de se servir de ces moments pour dire « non, non, on va faire pareil aujourd'hui, on va y arriver ». Et euh, bah c'est ça en fait la, la grosse, le gros avantage de courir depuis longtemps, d'avoir fait euh, beaucoup de compétitions, beaucoup de marathons, j'en ai fait 7 ou 8, bah c'est qu'en fait plus on court, plus on a confiance en soi, plus on se connaît, plus on sait comment on réagit et plus on a des solutions à tous les problèmes qui peuvent nous arriver ». Donc, euh, bah, comme je le disais la dernière fois, courez, ne vous arrêtez jamais de courir. Vous pouvez apprendre sur vous-même pendant extrêmement longtemps. Je cours depuis 18 ans et j'apprends toujours sur moi et euh, je sais que je vais apprendre encore dans le futur. Personnellement, j'adore ça. J'espère que vous aussi. Et j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau. Donc, Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de sortie. Si vous avez encore quelques kilomètres, quelques kilomètres à faire, profitez-en, prenez du plaisir, regardez autour de vous les gens, la nature, quel que soit l'endroit où vous êtes. Essayez de, de sourire et euh, comme je le dis souvent, sourire, ça permet de diminuer le niveau de difficulté. Donc, euh, allez-y, faites vous plaisir. Ciao les amis, à la prochaine.